0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la que la Para comenzar, tenemos el relato de la sombra Orlando Escipión. Hola, espero que la estén pasando bien en estos tiempos de encierro, ya que sabemos es algo tedioso. Pero bueno, para quien no podemos dejar de elaborar, tenemos que salir a diario, exponiéndonos a las cosas cotidianas y no tan frecuentes en la ciudad. Y tal vez se preguntarán, ¿por qué digo eso de no tan frecuentes? Me refiero a historias específicamente del metro. Y es que, por más que uno piense que no podrá llegar a ver u oír algo, créanme, que puede ser un grave error. Trabajo en la colonia del Valle cerca del metrobús del mismo nombre, en una cocina vegana. Y ahí, el servicio es todo para llevar. Por ciertas cuestiones modificaron el horario del lugar, de 10 de la mañana a 10 de la noche, pues antes era de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hay días que el servicio es pesado, y por eso me quedo un poco más tarde. Y a veces apenas se alcanzó el último metro de observatorio a Panditlán. Y lo tomo, justo en Insurgentes de la línea rosa. Llegué corriendo, y como pude, le puse saldo a mi tarjeta y me fui deprisa. Casi al fondo del andén, pegado a la zona exclusiva de mujeres, me encontraba parado. Solo. Acompañado de unos cuantos usuarios, siete cuando mucho. Pasó el último tren hacia observatorio. Estábamos esparcidos en el andén dirección Pantitlán. E inmerso en mi música. Tenía poca atención alrededor mío. Pero de repente, sentí como si una cortina pesada cayera encima de mí. Y se sintió un olor muy pesado y hediondo. Pensé que era mi cansancio. Pero al voltear a ver el túnel se iluminó como si viniera a lo lejos el tan anhelado metro. Pero grande fue mi sorpresa, cuando vi que se paró a mitad de camino. Y eso no era el metro, pero se veía como una luz de sus faros, de los nuevos vagones. Pero al bajar la vista al riel, vi como estaba una persona con el pelo tapándole la cara. Pero eso sí, piel blanca, muy blanca. Estaba en posición de rodillas pegadas al pecho y sentí un poco de escalofrío recorrer mi espalda. Y aunque no es la primera vez que veo algo de este tipo, al estar distraído y de repente verla a unos metros, fue algo impresionante y difícil de digerir. Aunque solo fueron unos segundos, sentí cómo se detuviera el tiempo y en cuanto pude reaccionar del shock, me fui para más al centro de la estación, cerca de las escaleras. Pero al caminar y darle la espalda, sentí su mirada clavada en mí. Como venía cerca, a cada paso que daba, sentía que ella estaba atrás de mí. Pero para mi fortuna llegó el tren, y sentir esa brisa de arriba que hace el metro, fue como respirar sin esa pesadez de la cortina me metí al vagón y por fortuna estaba con gente al interior y me sentí un poco más tranquilo. pero no dejaba de pensar en esa cosa que vi. sé que no será el último en verla pero espero sea de los pocos muy pocos que lo alcanzaron a ver recuerden que andar en altas horas de la noche en la ciudad y su transporte tiene un precio que tal vez no les gustará mucho pues yo siento que como que poco a poco esa presencia empezó a manifestarse, o sea, como que se empezaba a dar a notar, ¿no? Uh -huh. Aparte, por lo que veo, no creo que haya sido buena.
1: Yo creo lo mismo. Uno de los signos de que una presencia es negativa es el mal olor. Uh
0: -huh.
1: Y pues quién sabe qué habría pasado si no hubiera llegado del de metro. Sí,
0: o sea, por suerte había más gente en la estación, si no, ahí sí, que diosito te bendiga. Sí, es que sí está súper de película, uh -huh. o sea, irla viendo y, ay no, o sea, me imagino si me pone la piel chinita, porque aunque no sea algo así como tan grande que digas como, me tocó, me, o sea, algo más cañón, el simple hecho como, cómo se vieron las cosas, Exacto. cómo lo fui sintiendo y oliendo y viendo, qué miedo. La siguiente es una aportación de la sombra trino. Hola, les voy a platicar algo que me ocurrió hace algunos años en el metro. Pues, yo soy pintor de brocha gorda, y un día me contrataron para ir a Nesa a pintar un muro de un templo evangélico. Eso fue un sábado por la tarde, y ese mismo día tenía que quedar pintado porque al otro día tenían su reunión por la mañana. Pues me fui y me llevé a mi esposa. Total, terminé como eso de las 11 de la noche. Ya salimos y tomamos una combi que nos dejó en el metro de Palcates. Es de la línea A que va de Pantitlán a La Paz. Llegamos a Pantitlán como a las 12 de la noche. Y los policías, que estaban ahí, dijeron que era el último metro y que ya no iba a haber más. Todos corrimos a la línea 9, que es la café. Todo iba bien, normal. En el vagón que íbamos, solo quedaba mi esposa, una muchacha y yo. Al llegar a Tacubaya solo éramos cinco personas. Nos encaminamos a la salida. Pero esta ya estaba cerrada. Nos dijo el único policía que estaba ahí. Pues vayan a la otra salida, porque yo no tengo llave para poderles abrir y que salgan. Fuimos a la otra salida. Y nos dijeron, vayan a la salida de la línea 7. O sea, la naranja. Pero ahora nos dijeron lo mismo. Y nos mandaron a la salida de la línea 1. La Rosa. Pues, ya nos estábamos cansando de ir de aquí para allá. Y solo éramos cinco. Dos chavos, la chica, mi esposa y yo. Al ir caminando por los pasillos ya oscuros, se sentía mucho frío y un silencio muy feo. Total, ya al subir las escaleras para llegar al andel, de la línea 1, vimos una sombra. La chica pegó un grito muy fuerte de miedo Que todos nos espantamos Gracias a Dios que era un policía Que andaba dando su rondín Nos preguntó que qué hacíamos ahí a esas horas Pues ya eran como la una de la mañana Le comentamos todo lo ya antes relatado Y nos guió a una salida Pero se comunicó por radio con otro de sus colegas le comentó que éramos cinco personas, pero su compañero le dijo, ¿Cómo cinco? Si yo por el monitor veo ocho personas. Al llegar con el otro policía, nos preguntó dónde estaban las otras tres personas que venían con nosotros. Y todos estábamos con cara de, ¿Cuáles? Si solo éramos nosotros cinco. Le dijo el policía que nos encontró, y solo éramos nosotros los que venían. El otro policía, insistente, volvió a comentar que él, por el monitor, vio a ocho personas. Hasta preguntaba dónde es que se habían quedado los dos viejitos y el niño. Nosotros seguíamos sorprendidos y un poco desconcertados. El policía le dijo a su colega, «Ya ábreles y que se vayan. Ya sabes que no es la primera vez que pasa algo así». Nosotros solo esperábamos que abrieran, ya que todos nos moríamos de miedo. Ya fuera, cada quien tomó su camino. ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! ¿Saben qué estaba pensando? Que maybe esos fantasmas o almas estaban en pena y como por así decirlo, perdidas. Y como estos dudes andaban buscando la salida, se les pegaron. O sea, maybe ellos también, pues, estaban buscando la salida porque... O sea, bueno, yo siento que no eran malos como, como en tal, pero que estaban perdidos.
1: Ajá, no creo que dos abuelitos y un niño fueran malas presencias.
0: Pero qué tal si el niño era un demonio. Pero es que ellos no los vieron. <risa> pues, quién sabe, o sea... Les pudieron haber hecho algo evil, como en algún túnel, en algún lugar donde no hubiera gente o algo así. O sea, bueno, no hubiera gente, ¿no? Donde, no sé, no los viera nadie de la policía. O sea, no sé, algo más profundo que solo...
1: Pues no más creo. Si hubieran sido malos, se hubieran sentido mal o les hubieran hecho algo.
0: Ajá, como lo que hemos visto del olor y tal. O... ¡Oh! Estaban aprovechando su cansancio Y toda la ocasión De que pues nadie les sabría para hacerles algo Pues conmigo Nunca lo sabremos La siguiente historia Es de la sombra Tlacalel Velázquez Metro Candelaria 12-10 Voy en el último tren del día Tengo que llegar a Pantitlán Y apenas estoy en metro Fray Voy a transbordar por Candelaria No por Jamaica Porque el transbordo de Jamaica es más largo 12.17 El metro sigue parado en Fray No puedo comprender ¿Por qué esperan tanto? Estoy tan angustiado Que mi nuca se adormece 12.21. Por fin llegamos a Candelaria. Soy el único en bajar en esta estación. Bajo las escaleras como un alma que lleva el diablo. Las luces parpadean a lo largo de los corredores. Es extraño verlos tan vacíos. Voy a paso rápido hasta que escucho llegar el tren al andén de la línea 1. ¿Podría ser el que va rumbo observatorio? Pero no puedo arriesgarme. Así que comienzo a correr. Aunque se supone que el último tren tiene que esperar unos minutos. 12.22 Pasa corriendo junto a mí un hombre en Bermudas. Y como de dos metros de estatura. Su correr es tan estrepitoso que me da un verdadero susto. Parece un gigante. 12.25 Sí era mi tren. El último tren y no pude alcanzarlo. En cambio el gigante sí pudo abordarlo. No sé qué voy a hacer estando tan lejos de mi casa. Mi única opción es gastar seguramente todo el dinero que gané hoy en un taxi. 12.35 Estoy muy jodido. Las puertas del metro están definitivamente cerradas. Voy a tener que buscar al vigilante para que me abra y pueda salir. 12.40 Llego en los torniquetes del lado de la Cámara de Diputados y un policía va saliendo con su mochila. ¡Ya la hice! 12.45 Definitivamente me escuchó, porque hasta caminó más rápido después de oírme. Pero por alguna razón me ignoró y me dejó aquí encerrado. 12.50 la estación está completamente desierta, lo que me parece completamente absurdo, pues estoy seguro de que debe haber vigilantes nocturnos cuidando las estaciones a todas horas. Algo anda mal. No quiero averiguar qué es, solo quiero salir de aquí e irme a mi casa. Una de la mañana. Casi me cago en los pantalones cuando veo a alguien en el pasillo de trasbordo. Es un indigente. Güey, ¿por dónde entraste? Ayúdame a salir de aquí, y te regalo un pomo que traigo en la mochila No se puede, mi hermano Yo entré de día por la puerta grande y vivo aquí De noche no hay salida Me dice Una 1.23 Cada minuto que pasa hay más vagabundos en la estación No sé de dónde salen Se sientan en el piso Comparten una estopa mojada en tiner. Una 1.40 Esto se ha vuelto una casa de locos Y yo estoy que no puedo mantenerme quieto temblando de terror Comienzan a gritarse los unos a los otros ¡Oh, Hoy te toca a ti! Lo repiten una y otra vez con diferentes entonaciones ¿A mí? No, a mí no Responden otros con la mirada perdida por momentos, se forman grupos de cinco o seis y juntos me gritan, ¡le toca al nuevo! Mientras me apuntan con sus dedos. Corro despavorido a esconderme tras la dulcería, que está en la entrada que da al mercadito de la explanada. 1.57 El grito es unánime, ¡que le toque al nuevo! ¡Sí! No sé de qué hablan, pero oficialmente me hice mierda encima. 1.59 ¡Llegó el patrón! ¡Que él diga a quién le toca! Después hay murmullos. ¡Sí! ¡Ya tenemos hambre! Le responden a alguien que yo no escuché. 2 de la mañana las luces se apagan, y me devora la oscuridad. Lo que empezó como un mal sueño, ahora supera cualquiera de mis pesadillas. Aullidos de psicópata retumban en toda la estación candelaria. Dos días. Desde mi escondite, solo puedo ver que en los otros torniquetes está encendida una vela. Después de mirar bien, puedo ver que la vela está encendida por fuera de la reja de la entrada. Quien la sostiene, me hace una seña y abre la puerta. ¡Alguien está ayudándome a escapar! 2.15 Con mi celular le echo una seña de que me espere, porque tengo que planear bien cómo voy a correr, bajar. ...y subir las escaleras para llegar hasta donde él está. De alguna manera... ...entiendo que me está diciendo... ...no hay problema. 2.18 Me encomiendo a Dios... ...y corro hacia las escaleras. ¡Te toca a ti! Grita quien sostiene la vela... ...y cierra de golpe la puerta. En menos de 5 segundos... Estoy rodeado de personas. 6 AM. Tres días después. El gráfico. Universal. Primera plana. Taco placero. Hay torso de un hombre en un túnel de Metro Candelaria junto con medio kilo de tortillas y un vaso de salsa. Alguien o algo se lo estaba devorando. ¡Qué pinche miedo, la verdad! No ¡Noma, qué horror! Por lo que entiendo, esta sombra, yo supongo, que vio la portada del periódico y desarrolló una historia detrás de lo sucedido. Uh -huh. La verdad está muy padre, sí. está muy bien escrita. Uh -huh. Y aún así, ¡qué pinche miedo! Sí, no manches, o sea, no le quita lo... Es ¡Scary! Uh -huh. ¿Te imaginas ser comido por indigentes? Ay, no. O sea, bueno, no precisamente... O sea, eso, ¿no? Pero más bien el ser desmembrado y comido. Porque ya solo quedaba el torso. ¡Qué horror, qué miedo! <risa> ya sé. No. Ay, oh, no, no. Ay, no, además de que las tortillas, las he... ¡No! <risa> Para acompañar el cuerpo. No, no, ¿Crees no. que se lo habían comido crudo? No. no. <risa> que no, qué horror ya sé, está muy fuerte
1: el siguiente relato es una aportación de la sombra Alex Salinas una vez abordé el metro después de tomar unas cervezas en zona rosa subí a la estación insurgentes como a las once y media de la noche y me quedé dormido. De pronto. Sentí que me movieron y desperté. Junto a mí había una señora. No tan joven ni tan vieja. Y me dijo que no me fuera a dormir nuevamente. Porque ya estábamos por llegar a Pantitlán. Íbamos en el túnel. Solo me dijo que me bajara. Y que me fuera a mi destino. Lo curioso aquí es que nunca vi bajar a la señora del vagón, puesto que yo me eché a correr para ver si podía alcanzar un metro que me regresara a San Lázaro. No tuve éxito. El metro en el que yo iba lo guardaron porque ya no salió ninguno después de regreso. Y me tuve que ir a mi casa en Uber. Agradezco mucho a esa mujer, que me despertó. Pero me inquieta saber que nunca la vi desalojar el último vagón del día. Órale, qué raro que no la vio salir. Y pues uh -huh. no creo que se haya quedado atrapada, entonces.
0: <risa> pues igual pienso que me era un alma buena. O sea, quién sabe, a lo mejor y tuvo un accidente o quién sabe cómo llegó ahí, pero. Pero, ¿sabes lo que se me hace curioso? Es. ¿Por qué lo despertará? O sea, yo sé que entran a los túneles y... No sé, según yo, los limpian. O sea...
1: Sí, pero... debe pasar a alguien, ¿no? Ajá,
0: Ajá. Pero, maybe... Lo habrá como... ¿Cómo, cómo puedo decir? O sea, como que le estaba evitando que le pasara otra cosa. Maybe. Igual piensa que ya era bien tarde. Entonces, si sí, más tarde, maybe... O sea, segundos minutos más tarde ya no alcanzaba uno, como él decía, para regresarse. Mmm... Quién sabe, es que puede ser de todo. Sí. Pero pues, qué buena onda, ¿no? Que, uh -huh. que, o sea, porque aparte, justo como se lo dice, ¿no? Como de. O sea, de, de, de ya, este ya te volas a dormir, este bla, 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 no sé qué, despiértate, no sé qué. Pues justo como dice, va, maybe le pudo hasta como leer la mente, como de, dude, ya te pasaste, regrésate. ¿No? Es, está extraño, pero pues a la vez qué bueno que lo ayudó sí
1: a mí me pasó algo por andarme quedando en el vagón e irme sentada por floja venía con una amiga de la estación San Juan de Letrán de la línea 8 ya veníamos cansadas de caminar eran como las 8 de la noche y decidimos irnos a Garibaldi para poder irnos sentadas hasta Constitución. Cuando llegamos a Garibaldi, vimos que no había ningún policía observando, y nos quedamos sentadas dentro del vagón. Pero vimos que al lado todos se bajaban. Ya nos íbamos a salir del vagón cuando dijimos, ya hay que quedarnos aunque no haya nadie. Nos sentamos y cuando empieza a avanzar, se apagan las luces del vagón.
0: Pues, para la gente que no es de la Ciudad de México, no conoce el metro de la Ciudad de México, o eh, no entendió como de qué trataba, es que mucha gente ya en la última estación de, de las líneas se queda en, en el metro. Entonces, digamos que da la vuelta de regreso Ajá, se para ir hacia el otro lado y pues ya están sentados en un lugar, no sé si... Ajá, o sea, se cuenta que, pongamos que son 10 estaciones, y, y para que les toque sentados, intentan tomar la última, última penúltima estación, y si, cuando da la vuelta del metro, como se bajan todos, porque pues es la última, ya se sientan, y otra vez ya pueden ir hacia el otro lado, y les toca todo ese trayecto sentados, no hasta la décima, pongamos. Entonces, por lo que entendí, estas chicas hicieron eso, y por hacer trampa, por así decirlo, yo siento que como que pues algo de oscuridad estaba ahí en el vagón. En el túnel. Ajá, en el túnel justo. Entonces, eh, pues, no sé, o sea, a, a veces pasa eso, ¿no? Que como, como por ejemplo, ahorita me llegó muy rápido, muy claro, como cuando quieres profanar la ofrenda, te puede pasar algo, algo así. O sea, quieres eh, engañar al sistema y pues... Es como sí. de, ok, bueno, pero puede que te pase algo, ¿no? O sea... Pero pues además, todo el mundo lo hace,
1: yo...
0: ¿no? Sí, sí. <risa> pero, ¿saben? Yo me lo imagino más como que se asomó así de que ya estaba así. ¿Saben? Mm. No sé, no sé. ¿Verdad? <risa> A mí
1: okay. me sonó más Como así. que el
0: fantasma quería pasearse por ahí y las vi fue de shit. Ajá, porque es como que se asomó y... Yo lo vi más como de, ah, sí se quedaron unas. Moaja. No, esa... <risas> sí, pues es que O sea, puede ser Aparte, se apagan las luces Del, del vagón eh, Pasan por el túnel y, si, y todo está en oscuro Ellas están en oscuro, pero obviamente les vale madres ¿No? O sea, uh -huh. normalmente tu pensamiento es Me vale madres, estoy muy cansada eh, Camine mucho, yo lo que quiero es ir sentado Entonces, creo que Eso pasó eh, Este ser de oscuridad o a lo mejor solo les quería hacer una broma, pero bueno, o sea, tomó como todo esto que se pues, apagan las luces, están en los túneles, maybe hasta se les iba a aparecer, quién sabe, obviamente fue muy perspicaz decir, bueno, a lo mejor también había alguien más, voy a checar, te asomas y no había nada, si es así como de, uy, mejor, mejor aprendo mi lección y no lo vuelvo a hacer. <ríe> La siguiente es una aportación de La Sombra Israel Herrera. ¿Qué tal? Soy originario del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. A la edad de cinco años, nos mudamos a vivir al Estado de México, en Ecatepec. Cursé mi preparatoria en el turno despertino, en una escuela ubicada en Constituyentes, la vocacional 4. Recuerdo que para... Poder llegar hasta ella, tenía que tomar el metro hasta la estación de Tacubaya y posteriormente tomar un camión que me dejaba exactamente enfrente de esta. En una ocasión, en la última hora de clase, que era de 9 a 10 de la noche, el maestro nos dejó salir hasta las 10 y media, por incumplimiento y mala conducta. Recuerdo que estaba juntando para comprarme un videojuego, que en esta época estaba de moda. Estamos hablando del año 2007. Yo fui generación 2006-2009. Por ahorrar unos pesos, había ocasiones que no tomaba el transporte y me iba caminando de la escuela hasta el metro y viceversa. En esta ocasión que salí tarde de la escuela, se me ocurrió la brillante idea de no tomar este camión. Terminando sobre Avenida Constituyentes, se me acercó un señor de edad avanzada. La verdad, no noté de dónde había salido. Aún no recuerdo bien cómo vestía. De hecho, ahora que estoy redactando esta historia y lo recuerdo, parece que puedo verlo si cierro los ojos. Vestía un pantalón de mezclilla azul, una camisa a cuadros roja con negra, con botas de esas picudas, y portaba un sombrero. Al momento de voltearlo a ver, me dirigió a la palabra. Buenas noches, joven. ¿Qué hace por aquí estas horas y caminando solo? Yo, respondiéndole casi cortado, puesto que no tenía razón para platicar con él, y no sabía cuáles eran sus intenciones. Buenas noches, le respondí. Este es el camino que tomo para poder llegar hasta el metro. Lo hago casi del diario, cuando tengo ganas de caminar. Al momento que lo volteé a ver, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, ya que lo miré a los ojos, y le noté un gran vacío en estos no sé cómo explicarlo pero al instante sentí una gran tristeza que me invadía en todo el cuerpo él contestándome me dijo lo siguiente no joven no camine por aquí a estas horas es muy peligroso por esta zona hay muchos asaltos y homicidios en años anteriores han encontrado cuerpos de personas desaparecidas. Yo le respondí que no tenía idea, ya que yo no vivía por esta zona. Yo venía desde el Estado de México y solamente cursaba la escuela por aquí. Este me dijo, yo voy a ver a mi familia. Tengo casi cuatro años que no los veo. Yo soy originario de Oaxaca, pero vine a trabajar en esta zona. Soy albañil, pero ¿qué crees? Que no tengo dinero, ya que me asaltaron hace un rato. Y no tengo dinero para llegar hasta el metro. ¿Le parece si nos hacemos compañía? Al instante, le contesté. Sí, y si quiere, yo le puedo prestar para su boleto. Recuerdo que en ese entonces, el boleto estaba en dos pesos. Y si necesita más, no hay problema. Dígame cuánto necesita. Me dijo que no. Con el puro boleto del metro le bastaba. Caminamos aproximadamente 300 metros juntos, sin dirigirnos la palabra, hasta que llegamos. Ya una vez dentro del metro, él me dijo, bueno joven, ya llegamos a un lugar seguro, ya no nos podrán hacer nada. Lo bueno que nos hicimos, compañía. Yo me quedé extrañado. Pues no sabía a qué se refería con eso de que... Ya estábamos más seguros. Al instante le contesté. Sí, ¿verdad? Gracias. Le comenté que me esperara tantito en lo que compraba los boletos. Fue cuestión de unos 10 segundos. De lo que me acerqué a la taquilla para comprar el boleto que, cuando volteé para dárselo, él ya no estaba. No sabía dónde se había metido. Me acerqué hasta los torniquetes para buscarlo. Me salí del metro, y de nada. Recuerdo que había un policía parado en un costado de los torniquetes. Me acerqué y le pregunté. Buenas noches. De casualidad, ¿no vio para dónde se fue el señor que venía conmigo? Noté su cara de burla y me dijo, No, usted venía solo, hablando, de hecho, pensé que venía borracho. Me quedé extrañado, y al momento, le dije cómo era mi acompañante. Le describí al señor y él me dijo, Le repito, usted venía solo. Mi reacción fue de asombro. Y no sabía qué hacer. Me quedé parado diez minutos, aproximadamente, en lo que reaccionaba. Pues no sabía qué era lo que me había acompañado en todo el camino. Cuando iba hacia mi casa, no pude sacarme de la cabeza a este señor. ¿Qué es lo que quería? Llegando a mi casa, le conté a mi madre lo que me había pasado. Y ella me dijo algo que me dejó con aún más preguntas. Mira, hijo, a lo mejor este hombre murió por esa zona y ayuda a la gente a que llegue con bien hasta su casa. Tal vez te iba a pasar algo, te iban a saltar o algo por el estilo y te ayudó a llegar con bien. Desde ese día no volví a irme caminando. Este es mi relato, y les puedo asegurar que es una historia real, y que me sucedió a mí. Pues yo coincido con su mamá, creo que posiblemente fue una persona que murió justo de la manera que describe, ¿no? Como por un asalto o algo así, y Maybe se quedó como en ese trip de tengo que ir a ver a mi familia, voy a ver a mi familia. Sí, justo eso es lo que me da tristeza pensarlo. O sea, que igual siento bien bonito que pues, sea muy amable y, y sí lo ha hecho con unas personas que probablemente, uh -huh. pues, para llegar, conviene y así. Pero justo como tú dices, el pensar que falleció con esa mentalidad de voy a ir a ver a mi familia.
1: Pues sí, y pues lo más probable es que ahora cuida a las personas que pasan por esa ruta. Sí, puede ser sí. Justo para que no sufran el mismo destino
0: Ay, sí, pero lo que está súper loco es cuando, o sea, lo que le dijo el policía, ¿no? O sea, que entró hablando solo y todo eso <risa> ¡Qué miedo! El siguiente relato es una sombra de Osiris Gese. Algo extraño que puedo decir que me pasó en el metro fue en la estación deportivo 18 de marzo, en el transbordo de la línea verde a la línea roja. Me tocó ir solito por los pasillos cuando sentí una mirada pesada detrás de mí y al mismo tiempo escuchaba tacones de mujer caminando. Giré mi cabeza esperando ver una mujer y no había nadie. A la vez... Estos pasos se dejaban de escuchar. Volví a caminar y los pasos continuaban justo detrás de mí. Dejaba de caminar y estos pasos paraban. Fue ahí que se me empezó a erizar el cabello y los músculos de la espalda. Mejor aceleré el paso, hasta que en algún punto dejé de sentir la mirada y dejé de escuchar los pasos. Esto me sucedió dos veces después, en el mismo pasillo, en la misma estación. Siempre me pasó mientras caminaba solo. En ese entonces, no sabía de presencias paranormales en el metro. Tiempo después, me enteré que eso mismo le había pasado a más personas. También, se siente el ambiente tenso en el metro Candelaria. Igual sientes que te observan sin que haya alguien cerca. Crazy. Pero, pues también podría haber una explicación tipo lógica a eso, ¿no? De que cuántas personas no pasan ahí y se guardan sonidos y sí, eso. Digo, sí está muy que casualidad que ya lo he escuchado de la misma manera varias veces. O sea, sí podría ser, pero ajá, exacto. O sea, ya lo he escuchado varias veces. Igual y otra gente menciona que también han escuchado esos tacones y todo. Pero pongamos que sí, es porque se guarda el sonido. O sea, ¿cuánta gente no pasa en los tacones? Y eso es lo que yo yo creo. Que cuando se guardan los sonidos, es se escucha mucha gente caminando o murmullos y todo eso. Pero solo así unos tacones en específico, ahí es donde está raro. No sé. Uh -huh.
1: Pues sí está raro que lo escuche seguido, pero... Pues dice que solo le pasa cuando está solo. Dos ah. veces es coincidencia, pero... Más de dos... Y es un patrón.
0: Sí. sí. Puede ser un alma que se quedó con... Pues no sé, su rutina, como para ir al trabajo o algo así. Y la repite todos los días. Maybe. Y también quiero mencionar que habla sobre el ambiente del Metro Candelaria. Y pues ya hemos visto historias que justo hablan sobre eso entonces como que todo Ay, empieza a coincidir sí. es, es curioso Da uh -huh. pues lo mucha energía, ¿no? para concluir tenemos el relato de la sombra Alberto Cruz esta historia me la contó mi mejor amigo su papá era conductor del metro de la línea verde, que va de universidad a Indios Verdes. Trabajaba en un horario matutino, y decía que la neta, en ese trabajo había veces que se tenía que parar el metro en medio del túnel, para bajarse pues, a hacer lo suyo en la vía, tratando de ser lo más rápido posible. Total, que una vez, paró entre la estación Tlatelolco y la raza, Terminó de hacer lo suyo Y dice que en ese momento Empezó a ver gente en los túneles y estaba ahí parada Viéndolo Él pensó que eran pues Personas sin hogar Que duermen en las vías Subió a su cabina Y esa gente seguía ahí Parada Pero estaban ocupando las dos vías del metro Él reportó a los de seguridad que había gente parada en las vías y dice que lo que le pasó después ha sido cuando más miedo ha sentido en su vida dice que venía el otro metro en dirección contraria y que el clarito vio como al momento de alumbrar esas personas literalmente se hicieron transparentes él enseguida siguió la marcha del metro que conducía y ya no había nadie en las vías donde circulaban los carros del metro. Él llegó hasta la base de Indios Verdes, y pidió a los superiores que revisaran esa zona donde había visto a toda esa gente. Pero nadie hizo nada por checar esa estación. Con el tiempo, se vino a enterar por cosas que contaban los señores de intendencia de esa estación, que esas apariciones de los muertos del terremoto del 85. Toda esa gente que aún no tiene descanso y sigue penando en esa parte de Tlatelolco. Pétrico, ¿no? Estoy sorprendida de que sean almas del 85 que no pueden descansar. Sí, pero estoy más sorprendida con que se tenga que bajar a mear. ¡Oh, my gosh! ¿Se bajaron a mear? Sí... O sea, hacer sus, ¿qué dice? Hacer sus necesidades, uh -huh. hacer sus cosas. Mm. Hacer lo, suyo. Hacer Ajá, lo, lo, de, lo pues, suyo. ¿Qué crees? Yo pensé que se bajaban a arreglar Ajá, así, así. Voy a ir a hacer lo mío. <ríe>
1: arreglar. Las vías.
0: ¿Cómo se llaman? Vías. Güey, pues yo pensé que era hacer lo suyo, o sea, su trabajo, pues, o algo así.
1: <ríe> pues yo creo que en la vida se volvió a bajar. No. Sí, pues
0: no. Sí. <ríe> A partir de lo raro, es como ve estas personas, digamos, o sea, las ve paradas y le vale madre, ¿no? O sea, solo están ahí. Entonces, yo creo que, pues sí, las confundes con maybe si son vagos o no sé. Y justo entra la luz, les pega y los ve transparentes. ¡Wow! ¡Qué miedo! Y ahí, por ejemplo, yo si ahí ya me hubiera hecho del baño. <risa> No, aparte yo creo que... Pero por eso bajaste antes al baño. Pues ya sí. estaba vacío sí. en ese momento. Ya no ya no había más que salir, o quién sabe. ¿Sí? Pero yo creo que por algo, cuando reportó no quisieron bajar a revisar. O sea, maybe no es la primera vez que los ven o que andan rondando por ahí, y por eso se hacen güey con bajar a ver qué show, ¿no? O sea, es como... Como de, ah, no, pues está pasando algo, vimos personas, ah, sí, ahorita vamos, Neri. Digo, que por otro lado está mejor, ¿no? Así pues ni siquiera te metes con esas almas o no sé. Criaturas de la noche, el episodio ha llegado a su fin. Ojalá les haya gustado. Recuerden que si van a tomar el metro en la noche, tengan cuidado, porque extrañas cosas pueden suceder.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como aquelarre espectral. Tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias, que es aquelarre.espectral.com. Si les gustó, compártanlo. Una vez más, les damos las gracias por acompañarnos y seguir este proyecto, que se haya construido en lo que
0: antes era un panteón o un hospital. Es lo único aterrador que se dice de las escuelas. Espera estas experiencias en el próximo episodio. Se despiden Eva, Fridin y Joshua. Bye. Adiós. Hasta la próxima.